1: You're listening to the
0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast. Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast, comme le mot podcast est un mot valise, iPod et broadcast. C'est un projet où on parle d'écologie, de transition, d'action citoyenne et entrepreneuriale pour l'écologie. Et aujourd'hui, c'est une rubrique Kaya avec à mon micro Fanny et le Boat. Alors Fanny, merci de nous rejoindre chez Transforma ici à Bruxelles. Ma première question va être simplement de te présenter, de nous dire qui tu es, c'est important.
1: Ok, bien, donc je m'appelle Fanny et le Boat. Je suis statistiquement à peu près au milieu de ma vie, milieu <rire> de mon existence. J'ai des enfants et je pense que, comme la plupart d'entre nous, je suis un peu dans la recherche permanente d'équilibre entre le court terme de nos vies, l'intensité de chaque moment, la dimension un peu locale et puis ces enjeux beaucoup plus long terme, ces enjeux beaucoup plus globaux. C'est un défi de tous les jours et là, je suis beaucoup là-dedans pour le moment. Et par rapport au sujet qui nous occupe, je suis aussi la co-gérante de la société What Matters. Donc une entreprise qui existe depuis 2015, très active dans la transition énergétique à Bruxelles. Et nous avons réussi à faire aujourd'hui une cinquantaine de projets avec une merveilleuse équipe d'une quinzaine de personnes.
0: On va en parler tout à l'heure, mais avant je vais te demander, euh, qu'est-ce que tu faisais avant ce projet-là Qu'est-ce qui t'a poussé à changer
1: mais Je suis ingénieur agronome de formation. Aujourd'hui on dit bio ingénieur mais c'est à peu près la même chose. Et donc au sortir des études, j'ai travaillé assez directement dans ce qui est évaluation environnementale. Donc concrètement, j'ai effectué des éco-bilans dans tous les sens, de nombreux produits, d'activités, de services, de réglementations. Et assez vite, je me suis rendu compte que dans ces éco-bilans, ce qui était vraiment une part dominante de l'impact environnemental, c'était les énergies fossiles. Et donc assez naturellement, je me suis dit, bon, moi, il faut que j'aille travailler dans les énergies. Et j'ai commencé par rejoindre un bureau d'études en énergie renouvelable et efficacité énergétique des bâtiments. C'était très intéressant. Mais on était dans l'étude, dans le conseil. Et j'ai eu envie de rejoindre à un moment plutôt l'entreprise, donc ceux qui réalisent des projets. Et j'ai pu faire ça à l'occasion d'un déplacement familial en France. Et là, j'ai rejoint une entreprise qui avait les reins assez solides et qui faisait vraiment des projets très ambitieux. Ici, c'était projet de réseau de chaleur alimenté en énergie renouvelable. Donc ça, c'était passionnant. Et en rentrant sur Bruxelles, en Belgique, je me suis dit, OK, moi, j'ai envie de rester sur le terrain, de rester vraiment dans l'exécution de projets. Et c'est là que j'ai rejoint... L'aventure de What Matters qui venait d'être lancée.
0: Comment tu te sens en tant qu'écopreneuse, du coup
1: Je me sens assez alignée en tant qu'écopreneuse parce que je trouve que ça permet de combiner plusieurs choses. Le fait d'être dans ce secteur. Entrepreneur, c'est un vrai épanouissement intellectuel, hein, donc on ne s'ennuie pas. C'est évidemment aussi un gagne-pain. Et surtout, essentiel, c'est que ça permet du coup, de faire à travers son travail des actions qui rejoignent vraiment les défis qui me sont chers et mes valeurs. Ça permet vraiment de combiner les trois.
0: Ça donne sens à ta vie complètement.
1: Ah oui, souvent voilà, on, on me reproche de temps en temps de travailler trop. Alors moi je rétorque mais je ne travaille pas. Mais soyons honnêtes, de temps en temps, c'est beaucoup, mais quand ils disent mais tu travailles trop, j'ai oui, OK, je travaille mais ce n'est pas que un travail. C'est aussi une raison d'être.
0: Alors puisqu'on parle de raison d'être c'est quoi la raison d'être de ton éco-entreprise, même si tu as déjà donné pas mal d'indices
1: Le nom en dit déjà pas mal, hein. oui. donc What Matters. On peut traduire ça de deux façons. La première façon, ce serait What Matters, vraiment l'énergie, ça compte, l'énergie, ça importe, parce que ça importe par rapport aux défis du changement climatique à la précarité énergétique. Et donc What Matters, c'est vraiment une entreprise qui cherche à contribuer à résoudre ces défis liés à la transition énergétique. Et alors, on avait en équipe fait un petit exercice de raison d'être. Et ce qui est sorti, c'est que vraiment notre mission, ça va être ici de rendre les bâtiments performants sur le plan énergétique et essayer de rendre accessibles les énergies renouvelables au plus grand nombre. Et bien une deuxième façon de traduire What Matters, les matters de What, en hein, What Énergie, donc c'est vraiment les, les affaires d'énergie. Et donc c'est vraiment de ça dont s'occupe What Matters, c'est voilà comment réduire les besoins en énergie, comment produire cette énergie à moindre impact. Et comment utiliser cette énergie de façon plus efficiente. Donc ça traduit pas mal notre activité. Je
0: crois que je vais être mettre en relation avec une connaissance que j'ai, qui est le CEO de Opinum, Loïc Barr.
1: Ah mais nous travaillons avec Opinum. Ah moi. ben
0: ça ne m'étonne pas. Bon Loïc, si tu nous entends, comme quoi le monde est très très petit. Quelles ont été les principales étapes finalement du développement de cette entreprise Tu peux nous en toucher un mot
1: Il y en a eu plusieurs. Hein. Donc, il y a eu au tout départ, on a identifié ce core business sur lequel on voulait s'attaquer au bâtiment. Les formules qu'on a développées au départ, c'était vraiment cette formule de tiers investisseur. Donc vois, la toute première étape, en fait, ça a été de convaincre. Parce qu'il a fallu convaincre nos premiers clients. Pour la petite histoire, notre premier client, c'est la basilique de Kuckelberg. Puis on a convaincu euh, nos premières copropriétés. Ça, ça a été relativement vite. Et puis après, on a aussi convaincu un premier développeur immobilier. Ça, ça nous a mis trois ans. C'était un projet de plus longue haleine. Donc, il fallait vraiment convaincre nos premiers clients et puis convaincre aussi les banques, les financeurs. Parce que c'est un business qui demande de l'investissement. Et évidemment, il fallait trouver le capital. Ensuite, la deuxième étape, je disais, ça a été de s'organiser. Parce que c'était très bien d'avoir les premiers leads. Mais ensuite, il a fallu, pour pouvoir continuer mais du capital, procéder au premier recrutement. Également, trouver un, un contexte stable de travail, hein, se trouver concrètement dans des bureaux. Ensuite, je dirais bien valoriser nos retours d'expérience des premiers projets pour pouvoir vraiment consolider nos acquis et capitaliser là-dessus et grandir à, à partir de ça. Et maintenant, c'est le, le défi qui nous occupe, c'est effectivement de se structurer encore et encore pour euh, permettre la croissance. Donc aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de personnes, une bonne cinquantaine de projets. Et donc, on met de plus en plus des processus. Alors, on est dans les processus internes, les processus externes, le tooling, pour pouvoir vraiment absorber les demandes croissantes et le nombre de projets croissants.
0: Est-ce qu'il y a une volonté internationale aussi dans l'approche
1: Alors, à très court terme, non. Enfin, même à moyen terme, non. Parce qu'aujourd'hui, notre terrain de jeu, c'est Bruxelles. Puis, il y a assez à faire ici. Et il y a déjà beaucoup à faire à Bruxelles. Donc, il y a énormément de bâtiments à Bruxelles. C'est clair. On a l'ambition, effectivement, de sortir de Bruxelles, d'aller vers la région Wallonne, la région flamande. Déjà en Belgique, ces trois régions, ces trois réglementations... c'est pas simple. Voilà, donc aujourd'hui, notre champ, c'est la Belgique, effectivement.
0: Alors, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous rend différent d'une entreprise traditionnelle Bon, on l'a compris dans ce que tu dis, mais dans l'entreprise même, finalement, dans les rouages d'entreprise, qu'est-ce qui vous rend vraiment différent
1: Nous sommes donc une société de services énergétiques. Je pense qu'on peut aussi le résumer comme ça. Ce qui est assez particulier, je crois peut-être par rapport à d'autres, c'est que nous nous efforçons de toujours faire des solutions sur mesure. Donc... Chaque bâtiment est unique, chaque client est unique et donc nous n'avons vraiment pas de répétitif, nous ne faisons pas de la masse, nous faisons de la qualité plutôt que de la quantité. Et alors aussi très important, c'est que nous faisons vraiment tout le cycle de projet. Nous allons aller du diagnostic, ensuite l'étude, on finance les travaux, on réalise les travaux. On réceptionne les travaux et puis ensuite, surtout dans la durée, on exploite les installations. Donc, on exploite tout ce qu'on a nous-mêmes conçu et financé et réalisé. Ce qui fait
0: sens avec les énergies, finalement.
1: Oui, complètement. Il faut boucler ah, la boucle. C'est une boucle vertueuse. Oui. Une autre caractéristique assez euh, unique de What Matters, c'est que nous avons recours au cofinancement citoyen pour euh, l'ensemble de nos projets. Donc euh, aujourd'hui, nous avons investi pour à peu près 12 millions d'euros dans des projets de transition énergétique à Bruxelles, dont 3 millions d'euros ont été financés par les citoyens. Donc c'est une façon pour nous de les impliquer et de les faire bénéficier de la rentabilité de la transition énergétique. Je dirais aussi, c'est important, c'est qu'on vise l'excellence et, et la fiabilité et on y arrive. Et à la fois, c'est dans notre ADN parce que c'est dans nos valeurs, mais c'est aussi une condition sine qua non à notre survie parce que comme nous dépendons, donc notre rémunération dépend de la performance énergétique, de ce qu'on a réalisé. Nous sommes bien obligés de faire des travaux de qualité. Nous sommes vraiment obligés de faire du durable, du long terme. Et on doit vraiment, on est mouillé jusqu'au cou dans ce qu'on dit et dans ce qu'on réalise.
0: On le ressent bien, <rire> on a la boucle vertueuse d'un côté. Mmh. D'un autre côté, je sens ta passion, ton engagement ton énergie qui est super. On ne voit pas l'image, il n'y a pas d'image dans un podcast, mais on l'entend à ta voix, je pense. Le sourire et l'engagement est là et la motivation est grande et ça me donne envie de te dire, si tu avais une baguette magique, si tu avais un, avec un super pouvoir, qu'est-ce que tu ferais de cette baguette magique alors, Fanny Je
1: ferais deux choses. Par rapport à la société dans son ensemble, j'aurais vraiment envie d'aller introduire dans le cerveau de chacun des êtres humains que nous sommes, la conscience des, des enjeux de société. Je n'ai pas l'impression que tout le monde ait vraiment pris la mesure des enjeux qui sont les nôtres. Et... Deuxième chose associée à la première, c'est aussi cette conviction profonde que nous sommes tous individuellement et collectivement à la solution à ces enjeux de société et qui sont énormes mais qui sont euh, résolvables si on s'y met tous ensemble. Et je pense aussi que beaucoup de gens n'ont pas l'impression qu'ils ont un rôle à jouer, or c'est essentiel. Et puis, et ça, je trouve que ça, se... on voit directement les effets. C'est vraiment d'avoir ce sens profond du bien commun et du collectif. Beaucoup de gens oublient que tout ça est partagé, que tout nous appartient et tout nous appartient à tous ensemble. Et quand on voit comme certaines sociétés qui ont réussi à cultiver ça, les effets sont immédiats. En agissant collectivement, vraiment, on découpe les effets de chaque action. Et la deuxième chose, parce que c'était aussi une chose que je ferais vraiment pour les écopreneurs cette fois-ci, si j'avais une petite baguette magique, c'est leur donner un A4, tout simple, pas plus qu'un A4, avec un peu de visibilité sur les deux prochaines années. Ça, ça nous ferait un bien fou pour que les écopreneurs et tous les entrepreneurs en général puissent juste au moins figer deux, trois paramètres. Le prix des énergies, par exemple, et quelques paramètres économiques. Et surtout, aussi, une petite visibilité sur les évolutions réglementaires. Je trouve que c'est quelque chose qui est très difficile pour les entrepreneurs aujourd'hui. C'est de ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine. Et un peu plus de stabilité dans la vision politique et dans la vision réglementaire.
0: Mais Là, je crois que Kaya va jouer clairement son rôle en tant que plaidoyer. Et c'est aussi le but de ces podcasts. Hein, c'est d'un peu faire le parlophone de tous ces gens qui ont envie de faire bouger le monde. Et ça, c'est bien. Et ça va me conduire à la question de pourquoi toi tu es devenue membre de
1: Kaya. J'ai été invitée, je remercie déjà Kaya Écopreneur pour ça, mais parce que je trouve qu'il est effectivement toujours bon d'être en réseau. On est de toute façon un grand écosystème, et pour pouvoir échanger les expériences entre nous, et aussi parce que je trouve que Kaya, je vois ça comme un mouvement, qui a une direction commune, et je trouve que faire partie du mouvement, c'est un peu comme si on mettait son radeau ou son embarcation sur une rivière qui a une direction. Ça porte, ça nous porte. Voilà, Moi, par exemple, quand je vais dans une manifestation... Je trouve que c'est un endroit où je me recharge des batteries à fond, parce qu'au moins le temps d'un instant, il y a un flux, une direction, on peut vraiment exploiter cette force du courant. Donc c'est ça que moi je recherche chez Kaya et que j'espère retrouver, et évidemment en pouvant participer à tout ce qu'il faut comme une input pour leur permettre effectivement de plaidoyer. Oui,
0: c'est ça. ça. Ça, je pense que ça a un rôle important aussi pour vous et surtout dans le secteur d'activité dans lequel tu te trouves. Quoi. Oui, oui, il y a des enjeux politiques énormes.
1: Oui, oui. Oui, de visibilité, c'est important.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour clôturer tout doucement cette interview pour les autres écopreneurs qui nous écouteraient Alors, tu en as déjà un peu donné, quelque part, hein, quand tu nous as parlé de ta baguette magique et de ce que tu en ferais. <rire> Mais on va peut-être aller un peu plus loin. Un conseil pratico-pratique pratique que tu pourrais donner aux écopreneurs
1: Sur mon euh, relatif euh, enfin, ces jeunes retours d'expérience, euh, néanmoins, je dirais que c'est vraiment arriver enfin, et, et ne, ne jamais oublier de cultiver l'art du partenariat. Autant en interne, avec ses propres collaborateurs, qu'en externe, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses sous-traitants. C'est essentiel. Et je pensais du coup rappeler là ce dicton qui est bien connu, mais qu'on pourrait se le rappeler tous les jours. Moi, il m'anime beaucoup. Euh, je pense que c'est Burkinabé au départ, mais « Seul, on va vite, ensemble, on va loin ». Et je pense que c'est d'autant plus important de nouveau aujourd'hui où on a ces évolutions très rapides, très fortes et on a besoin d'une grande résilience et du coup beaucoup d'intelligence collective pour passer à travers tout ça.
0: Je crois que c'est un très très beau mot de clôture pour ce podcast et je vais te demander Fanny de me donner l'adresse du site internet où on peut aller prendre plus d'infos.
1: Eh bien c'est le whatmatters.be What avec deux T, matters avec deux T.
0: Ok. Alors de mon côté, je vais inviter les auditeurs à faire le, le plus important. Après t'avoir écouté, c'est de s'impliquer eux aussi, et ça leur coûte rien. Il suffit qu'ils partagent, qu'ils likent ou qu'ils revendent ce podcast, ça donnera de, de la visibilité à cette interview, et donc ça vous mettra aussi en valeur un peu plus et ça portera le message de Kaya plus fortement, et ça ne coûte rien, donc ça c'est l'avantage. Et le deuxième aspect, on peut te laisser un message vocal sur Répondeur, sur nos podcasts, il y a un lien dans l'article, et donc on peut te dire bravo, on peut t'encourager, on peut te remercier, mais on peut aussi te poser une question, ou interagir avec toi, alors il suffit dans votre message de vous assurer que la qualité du son est bonne, de mettre votre email et de l'écouter avant de l'envoyer, et puis dans le message mentionner si on peut utiliser votre voix, parce que si c'est le cas et que vous nous le dites, on prendra le lien de ce petit message vocal et on pourrait le partager sur les réseaux sociaux en commentaire du podcast. Et donc, ça, c'est assez sympa à faire et ça permettra à Fanny d'avoir un feedback direct de ses auditeurs. À très bientôt pour de prochaines aventures podcast.
1: You're listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.